0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tercer episodio de la temporada 2 de, de Seguro sin Paradigma. Eh, estoy muy contento de estar de vuelta, eh, ya que en el, en el pasado tuvimos una invitada de honor. Eh, sé que estuviste con Carlo, eh, perdón, que estuviste con Regina, Carlo. Perdóname. Hola, Carlo. ¿cómo estás? Este, Bien, Héctor. Pero bueno, ya estamos por acá. ¿Cómo va todo?
1: Bien, pues contento, contento de estar nuevamente por acá. La vez anterior estuve con, con Regina, así que tiene rato que no, no grabamos tú y yo. Este, así es. eh, y este ya es el tercer episodio de la segunda temporada de, de Seguro sin Paradigma eh, pues agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros y pues esperamos que, que nos recomienden y que se sigan sumando más, más personas no
0: Así es, así es, comercial importante, no se pierdan el segundo episodio que justo efectivamente ahí se habló de las características no que, que, que debería de tener el candidato ideal, eh, reorientada justo a, al desarrollo de la promotoría y al, al, al tema de recursos humanos, no que, que está muy interesante. Entonces, aprovechando el comercial, justo vayan a verlo. Como, como dices, Carlos, gracias a toda la gente que, que pues, ha estado siguiéndonos, acompañándonos. Y, pues, bueno, ¿qué les tenemos para este tercer episodio? Carlos, platícales. Pues, sí, creo que es,
1: es muy interesante ver los distintos temas que hemos abordado. Yo creo que alguien, si, si entrara al, al canal sin saber de dónde provenimos, podría decir... No entiendo exactamente ellos qué hacen, pero podríamos aprovechar el, el, el momento el día de hoy de decirle a la gente que nosotros como promotoría en la industria aseguradora eh, y como una empresa que nos dedicamos a reclutar talento y a ese talento desarrollarlo en la industria aseguradora, eh, buscamos compartir a través de este podcast pues, las distintas cosas a las que nosotros nos enfrentamos y que creo que pueden ser aplicables en la vida eh, personal, pero también en otros trabajos, o gente que esté en nuestra propia industria, creo que podría identificarse mucho y podría dar ideas. Creo que la intención es pues, poder compartirle a todas las personas eh, pues, lo que hemos venido aprendiendo y seguiremos aprendiendo. No, Yo creo que sería como eh, la forma en que explicaríamos a todos el, el, el cómo vamos llegando a los distintos temas, y, y ahora sí eh, platicarles que el día de hoy eh, vamos a hablar tú y yo de, de, de la comunicación asertiva, ¿no? De cómo poder tener una comunicación asertiva o una comunicación eficiente, eh, pues en cualquier entorno, ¿no? O sea, con cualquier persona, en cualquier círculo en el que nos estemos desenvolviendo, ¿cómo la comunicación puede detonar cosas muy positivas o puede detonar cosas muy negativas? ¿Qué opinas, Héctor?
0: Sí, sin duda, ¿no? Por ahí. Eh creo que hay una frase muy conocida que, que las relaciones humanas puede llegar a ser lo más complicado que hay eh, hoy en día, justo por una eh, comunicación probablemente poco asertiva, no ya viéndolo del otro lado, en donde pues, se pueden interpretar eh, eh, muchas cosas. no Creo que de, desde un sentido más... Eh, eh, de, si, si nos basamos en cómo percibimos ciertas cosas... Eh, cada persona, porque ahora sí que cada persona es un mundo distinto, ¿no? Eh, y ahora agrégale que no tenemos buena comunicación, pues por eso muchas veces hay mucho conflicto, eh, probablemente mucho enfrentamiento, como bien mencionabas, ¿no? En cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea de pareja, sea de, de laboral, ¿no? Y, y, y pues también el cambio que hay cuando hay una comunicación efectiva, asertiva, este, pues como eh, trae un buen funcionamiento igual no de, de de cualquier tipo de relación entonces creo que va a estar interesante este tema y este y pues por dónde empezamos por dónde partimos pues, Carlos?
1: Eh, pues yo yo decirles que eh, desde un desde un mundo utópico no o desde una utopía imaginemos que todos tuviéramos una gran capacidad para comunicarnos bien eh, creo que todo funcionaría mucho mejor o sea creo que hasta guerras, ¿no? No habría guerras porque podríamos entre naciones comunicar muy bien las expectativas que hay comerciales, intereses este, en común, pero intereses particulares y cómo, cómo entre organizaciones, entre estados, entre personas podríamos comunicarnos y entendernos bien. Pero uh -huh. cuando hay distorsiones en la comunicación, cuando yo no me hago responsable de, lo, de cómo me comunico, eh, empiezan, empiezan problemas, ¿no? Y, y justo pues vamos a entrar en, en materia con algunos temas que, que vimos. Esto es algo que, que revisamos apenas la semana anterior con el grupo de, pues de trabajo, con nuestros asesores, y, y pues darle el crédito en gran parte a, a Edgar, que es el que nos dio toda esta información, nuestro coach pues personal y, y, y profesional, ¿no? que, que fue el que nos ayudó con esto. Y, y él hablaba de algo, él decía eh, esta frase, yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. <risa> Este, o sea, cada loco con su tema, ¿no? En, en, uh -huh. en las conversaciones y en la comunicación. No sé si partir de, de, de que hay un gran error y una gran distorsión en lo que yo quiero decir y cómo escucho lo que tú me estás diciendo y entonces
0: estamos muy mal, ¿no? Comunicando. Uh -huh. Sí, 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 completamente. Y esa frase creo que es tan simple y a la vez tan cierta, ¿no? O sea, tan verificable al final, porque pues sí, sabemos que nosotros decimos las cosas de alguna manera y la otra persona, en este caso el receptor, pues puede interpretarlo de una manera muy distinta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, también estamos muy acostumbrados. No sé si en sí la cultura eh, mexicana, latina, digo, aunque sé que geográficamente México no está en Latinoamérica, pero eh, al final creo que compartimos muchas costumbres y demás. No sé si sea característica eh, eh, que tenga que ver con tema de cultura, pero justo eh, creo que también abordando un poquito el tema, este, de, de del libro de los cuatro acuerdos, que se los recomiendo mucho, este, habla de, de justo cómo no hay hay que tratar de no tomarnos nada personal, ¿no? Porque al final es, estamos acostumbrados a hacer, no sé si demasiados sentidos, si y ahí hasta me incluyo, ¿no? Hay veces que uno anda, eh, pues a lo mejor nervioso o a lo mejor más eh, distraído, no, no sé, y cualquier cosita puedes tú solito por haberlo tomado personal o, o por la situación emocional que puede estar teniendo, el mensaje que recibiste del otro lo pudiste haber interpretado de otra manera, a la que en realidad era y es ahí donde empiezan los conflictos, ¿no? Es donde empieza ahí el, el desastre.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y fíjate que también tengo aquí muy, eh, muy, muy anotado el tema de hacernos 100% responsables de la comunicación que tenemos con cada una de las personas uh -huh. o entornos en las que estamos. Uh -huh. y, y realmente hacernos responsables del 100%. Uh -huh. Porque cuando nosotros decimos, bueno, es que yo sí expreso lo que y, y, y expreso de manera asertiva lo que pienso y lo que quiero llegar, pero el otro es el que no me entiende. Y si no me sacas de esa postura, entonces ya estoy mal yo, porque yo no estoy asumiendo una responsabilidad completa igual. Yo te lo dije, lo que sea, te dije algo y tú no me lo estás entendiendo, pues tendría que yo hacerme responsable de decirlo de alguna otra manera, de forma de que sí logres entenderme y que sí podamos comunicarnos. Pero uh -huh. creo que el partir de esa postura egoísta, ¿no? O, 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 o sí, sí, egoísta de decir, no, pues yo ya lo dije como de manera racional, si no me lo entendiste, es tu bronca, pues ya
0: partimos de, de un error, ¿no? Y entonces la comunicación ya va mal. Sí, 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 es que es completamente eh, eso, ¿no? Partiendo de, de ese punto, eh, hay que saber nosotros reconocer y tener la humildad de que a lo mejor la manera en cómo lo dijimos no fue la correcta, ¿no? Digo, tampoco echándonos la culpa a nosotros 100%, porque sabemos que en, en una relación donde haya por lo menos un mínimo de dos personas, o sea, ya dialogando, ambos tienen que hacerse responsables de justo. Pedir lo que uno necesita, pero de forma asertiva, y también el otro siendo muy receptivo con lo con el mensaje que está recibiendo y no rechazando, ¿no? Luego, luego poniendo barreras, y ya si nos clavamos muy duro en eso, pues hasta en lo que hacemos naturalmente todos los días, en las ventas o en el acercamiento con, con nuestros socios, pues evidentemente es, 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 es así, ¿no? Y, y en ¿Sí? cualquier cosa, o sea, literalmente hasta con el... La persona que te vende el, el periódico abajo, que digo, ya creo que ya ni venden periódico porque ya todo es digital, pero digo, con la persona que te vende algo abajo ya hay un diálogo y, y, y justo uno tiene que ser muy asertivo y el otro también tiene que ser bastante receptivo en, en, en lo que, en el, el mensaje que recibe. ¿no?
1: Y creo que ahí viene el tema de, de ser muy humildes, eh, tener la humildad de decir, a ver, desde mi punto de vista yo sé expresarme porque, pues yo, ¿no? Todo el mundo creemos que tenemos la razón, pero hay que uh -huh. ser lo suficientemente humildes de que, todos tienen su razón. Entonces, uh -huh. quizá, desde mi perspectiva, yo me comunico de manera asertiva, este, pero yo tengo que entender que la otra persona tiene su forma de comunicarse también de manera asertiva hacia mí. Y entonces yo no puedo esperar que se comporte exactamente como yo quiero, sino que yo tengo que tener esa humildad de entender, somos personas distintas eh, y ya, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa mucho con, con Carla, con mi novia. Uh -huh. Espero que no escuche el podcast, este,
0: pero <risa> ella Salud, es muy Oscar. desorganizada a veces,
1: al menos desde mi perspectiva, es muy desorganizada en sus ideas. Entonces a veces me puede a mí contar el final de una historia y ella puede asumir que yo conocí el principio, ¿sí me explico? Y entonces yo a veces me vuelvo loco que digo, güey, no sé. <risa> no sé de
0: qué me estás hablando. No sé
1: ¿no? Qué, de qué estamos hablando. Uh -huh. pero, pero bueno, ella tiene sus formas y entonces ya es más fácil decir, oye, a ver, creo que me perdí algo, cuéntame la historia completa. Ah, ABC, ok, ya, ya, ya caché. Y uh -huh. entonces ya nos podemos comunicar, ¿no? Hay, hay ciertos elementos que bloquean la comunicación. Tenemos aquí cuatro apuntados. Hacer prejuicios. Creo que ahí es un tema, hacer prejuicios. Dos, creencias. Tres, comparaciones. Y eh, cuatro, negar la, la, la responsabilidad, ¿no? Que, que es parte uh -huh. de lo que venimos hablando. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Héctor?
0: Sí, 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 sí. Que sobre todo, ¿sabes qué? Eh, la primer que La primera parte que mencionas que va de la mano con el, el no te tomes nada personal, porque si no, entonces haces un prejuicio de la persona que tienes enfrente, te bloqueas y ya te enojas. Por, regreso al ejemplo que tú ponías, ¿no? Tú probablemente, si no tuvieras esta inteligencia emocional, hasta podrías eh, 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 reaccionar de una manera agresiva a, hacia CAR, ¿no? En decir... Ay, no, ya no te entendí, mi amor, y sabes qué, ya no te agarré el rollo, y a lo mejor puedes tú iniciar un conflicto, ¿no? Relacionado allá el prejuicio de que ella, como no me contó bien las cosas, pues entonces yo no le voy a echar ganas como para que me explique desde un inicio, pues, cuál es y, el, el tema, ¿no? Y que
1: siendo sincero, a veces caigo ahí. ¿No? Y nos ah. enojamos, güey. Y nos enojamos porque sí. es como, ya no te entendí y a veces, y, y ahí yo no me estoy haciendo 100% responsable de la comunicación. Uh -huh. Ahí yo tendría que ser responsable y decir, oye, creo que no caché algo, me lo puedes decir completo, ¿no? O sea, me puedes decir exactamente
0: qué, qué es lo que me quieres compartir y Claro, claro, exacto. Y, y ahí es donde lo haces consciente y dices, bueno, a ver, yo sé que probablemente pudiera ser un poco desorganizada en la manera en como me cuenta las cosas, pues voy a poner de mi parte en decirle, a ver, nada más ponme tantito en contexto, creo que a lo mejor yo me perdí un poquito, ¿no? Y a lo mejor te haces medio güey y decir, creo que me perdí un poquito al principio, a ver, regrésame, ¿quién es esta persona? Y, o, ¿O qué pasó aquí? Y, y demás, para ya entenderte y darte mi punto de vista, ¿no? Entonces, justo eh, esa parte de los prejuicios creo que me llama mucho la atención porque sí, todo el tiempo estamos involucrando el juicio ¿no? hacia una persona y entonces eso ya te hace ser receptivo con el mensaje o poco receptivo, ¿no? O sea, Y,
1: y, el, 100%. y el prejuicio, o sea, imaginemos hoy tú y yo vamos a tener una reunión de trabajo uh -huh. y yo entro con un prejuicio sobre ti y tú entras con un prejuicio sobre mí y ambos entramos con un prejuicio de qué es lo que va a suceder en una reunión de trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eso merma la comunicación en esa reunión de trabajo porque quizá tú partes de un, unas creencias, tú traes ahí unas que es el siguiente punto, ¿no? Pero tú traes ciertas creencias de lo que tú crees que yo creo, ¿no? Ya sabes, uh -huh, uh -huh. Y yo creo que tú crees y entonces quizá si no eliminamos esos prejuicios, nuestra comunicación va a estar sesgada y va a estar nublada por, ese, por esos prejuicios o por esas creencias.
0: Y fíjate qué curioso que en la actualidad se siga hablando justo sobre eso porque eso es un principio filosófico que decían incluso filósofos de la antigua Grecia en donde decían una, ¿por qué crees lo que crees? y es dejemos de creer, dejemos de, de, de tener ese pensamiento de que es que yo creo que esto va a pasar, yo creo que esta persona va a ser así, sino que realmente digo ya en un sentido como más cursi romántico, dicen un verdadero filósofo pues no genera esas, esas creencias o prejuicios. Ya o sea, se sorprende al igual que un niño cuando va asomado en la ventana de un coche viendo lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, si todos entráramos justo así, ¿no? Sin, sin un pensamiento que mermara, eh, sí. como todo, to todo lo que dices, ¿no? Que, que merma ese ese esa comunicación, pues creo que todos eh, fluiríamos como mucho más, ¿no? O sea, seríamos como más continuos en la comunicación y demás, ¿no? Esto me recuerda mucho... Eh, Creo que tiene un poco que ver, eh, y que también tú lo conoces, a mi perrito Jack, ¿no? Que, sí. que la personalidad de un Golden es justo así, muchas veces yo lo observo y digo, si todos fuéramos así, creo que seríamos más felices, porque él llega y te pide lo que necesita. No se lo das, no se lo toma personal, agarra y se va. Regresa, hace otro intento de que le hagas cariño, ¿no? Si le haces cariños, ok, está contento y listo y ya después sí. él solito se va, ¿no? Pero él te, todo el tiempo te comunica de manera muy asertiva lo que necesita en ese momento. Pero si no se lo da, tampoco se lo toma mal, ¿no? O sea, al final dice, ah, bueno, probablemente te agarré en otro mood que no es el que ahorita yo necesito, me voy y después regreso, ¿no? O sea, sí. al final creo que es, es una enseñanza de un animalito, pues como muy, muy, que, que, que impacta mucho a, a, a los seres humanos, ¿no?
1: Y, y, y de hecho, eh, lo que voy a contestar podría ser hasta tema de otro podcast, ¿no? Pero uh -huh. es, la, por ejemplo, muchas personas no sabemos decir que no, ¿no? Y, y entonces es una distorsión en la comunicación, porque si yo no sé decirte a ti no, pues entonces mi palabra no tiene tanta credibilidad porque pues estamos sesgando la comunicación. Yo no estoy siendo directo contigo por un sistema de creencias o por no eh, sentirme grosero al decir que no a algo, ¿no? Y, y por ahí es ver la contraparte. Cuando tú me dices que no, o gracias a que tú eres tan, tan directo conmigo y me dices que no, yo sé que cuando me dices que sí, es un verdadero sí. Y uh -huh. qué cañón, ¿no? O sea, es, es algo muy cañón que creo que la comunicación... Podría ser un tema totalmente de otro... Aparte, claro. Hasta Edgar nos podría ayudar en, en algo. En algo. <ríe> eh, a ver, comparaciones. Este empezar a comparar, ¿no? Hoy es que los demás hacen esto, ¿no? O sea, yo no puedo partir de un sistema de que tú eres los demás o que yo soy los demás. Entonces, creo que comparar no, no sería algo, algo asertivo. Uh -huh. Aquí tengo ciertas conductas que, que sería importante también este, considerar. Eh, escuchar, saber escuchar. O sea, yo tengo que saber escuchar antes de responder. ¿no? Entonces, creo que para ser una buena persona comunicando, comunicándose, tienes que ser muy bueno escuchando. Eh, Exacto. Evitar tener interrupciones. ¿no? O sea, obviamente, si quiero comunicarme contigo, pues evitar que haya cosas que se atraviesen entre nosotros y mermen la comunicación. Eh, basar, basar ejemplos. Si yo quiero usar algo contigo de, de, de lo que ha sucedido, de hechos, más no de supuestos o suposiciones. ¿Sí me explico? O sea, no podría llegar y yo decirte, oye, es que si tú hicieras y es que lo que yo creo que está pasando, creo que ya estoy poniendo mucho mi, eh, mi prejuicio o mis juicios, más uh -huh. no estoy basándome en hechos. Entonces creo que podría llegar contigo y decirte, oye, he observado que ha sucedido A, B y C, y yo me he sentido de esta manera. ¿No? Entonces, este, creo que sería una forma más correcta de decir, yo creo que tú tal, ¿no? Y entonces estás provocando esto. Yo ahí estoy partiendo de algo distinto. Digo, tú interrumpeme, Héctor, uh -huh. si, si quieres ir a... No, una...
0: está perfecto. Y sabes que lo conectaría con lo que hemos aprendido últimamente ahora con, con, con Edgar y con otras personas que nos han compartido sobre todo el hecho de, de cómo eh, partir desde una plática en donde puedas tener el momento perfecto para poder hablar con la persona de forma asertiva, como tú bien decías, sin interrupciones, que no se vuelva algo improvisado, de que, oye, ven, ven, te rubo unos minutos para que podamos platicar, ¿no? O sea, sino que sea realmente eh, algo que, que le demos la importancia que, que tiene, ¿no? El hecho de que, oye, eh, ¿cuándo estás disponible? Para ver si eh, justo podemos platicar, me gustaría platicar contigo de algunos temas, y llevarlos a cabo eh, en un espacio sin distracciones, y que esté orientado a eso, ¿no? Y justo... Eh, tengo aquí eh, en, en una hojita el cómo podemos desarrollar la asertividad, ¿no? Y aquí nos mencionan que primero tenemos que evaluar eh, pues si quieres, ¿no? O debes tener esta conversación, ¿no? Y que la mayoría de las veces sí debemos de tener esta conversación porque eso nos va a llevar a una evolución, a un entendimiento mucho más sano, ¿no? Y demás, pero muchas veces no es el momento ideal. Entonces hay que buscar o tratar de buscar ese momento ideal. Digo, también no vas a tardarte un año en ver si es el momento ideal porque pues, si no el problema va a seguir ahí pero al final este, creo que si buscar el momento perfecto creo que pudiera ser una, una buena opción para tener esta sí. comunicación asertiva eh, y sobre todo algo que, que me gusta es reconocer tus sentimientos y necesidades, o sea, ¿qué te va a hacer sentir el otro y también tú cómo quieres hacer sentir al otro, tener esta parte de empatía, nos decía este, Eder que la empatía pues es estar conectados, ¿no? estar eh, eh, en la misma sintonía ambas personas, eh, desde la postura o desde la eh, sí, el lenguaje corporal, ¿no? Que, 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 por ejemplo, ahorita que tú y yo estamos platicando, eh, siento que nuestro lenguaje corporal es relajado, es, es que la estamos pasando bien, ¿no? Ya Exacto. si la otra persona comunicar el hecho de que, pues, está con brazos cruzados o, o a lo mejor está molesto, ¿no? Pues desde ahí evaluar si es buen momento, ¿no? Y, Preguntarte... Y justo, Ajá, dime, dime.
1: Justo esa parte de la empatía, creo que es un, un punto importante a a detenernos, porque creo que cuando alguien intenta definir empatía es como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Así como pues tú me dices cómo te sientes y yo trato de, de sentirme como tú te sientes. Exacto. <risa> pero pero eh, creo, que, creo que eso puede ser complicado y hasta podríamos caer en algo que es imposible, porque si yo no he vivido una circunstancia como la que tú estás viviendo, ¿cómo yo podría sentir lo que tú estás sintiendo? ¿no? y al final cada persona siente de manera distinto las emociones o, o, o cada hecho lo va lo va a asociar a, a un sistema de emociones distinto y, y justo decías vibrar o, o exacto vibrar al en sintonía la otra uh -huh. persona y eso es, es creo que una capacidad que las personas pues tenemos que ir trabajando poco a poco y yo creo que uh -huh. jamás terminamos de mejorar en eso o sea creo que siempre vamos a estar evolucionando en, en, en ser mejor personas en, 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 de manera integral, pero en esa parte vibracional, creo que energética, creo que ya nos estaríamos metiendo hasta un tema ya más locochón, física cuántica, o, o un tema más, uh -huh. físico, que claramente creo en todo esto, es cómo podríamos en un, en un tema vibracional eh, sintonizarnos tú y yo, ¿no? O sea, uh -huh. como tú, tú llegas enojado, ok, yo, yo quiero pues hacer que tú te enojes menos, ¿no? Entonces probablemente puedo partir de, de una de un canal de una sintonía distinta y traba, tratar de entablarnos en un en un en un lugar en donde ambos nos entendamos. Tú estás enojado, yo no estaba enojado, pero entiendo que tú estás enojado, entonces yo tengo que subirle un poquito mm -hmm. mi intensidad, mi nivel de energía y tratar de bajar Exacto. la tuya para poder empatar en eso. Entonces creo que es sí algo
0: algo interesante importante. y justo como como lo mencionaste, ¿no? El el hecho es de que a ver vienes enojado, yo no me voy a poner en una postura de porque vienes enojado, entonces yo también me voy a enojar, para los dos estar en la sintonía, pero del enojo, ¿no? Todo lo contrario es, y, y, y justo es un ejemplo muy burdo, el, el me voy a poner en tus zapatos porque no, efectivamente no está sintiendo la emoción eh, que tiene en ese momento la persona. Entonces más bien es, yo lo veo como una empatía, el cómo voy a tratar de, de relajarte, ¿no? Eh, tratar de a lo mejor traerte a un nivel... Eh, de sintonía un poquito más bajo, ¿no? Y no, no a, a aumentar el problema. Aunque la mayoría de las personas, luego muchas veces, que hacemos? Ay, no está enojado, nos vamos y nos vamos. Y los indignados somos nosotros, ¿no? Pero porque no estamos sí. entendiendo realmente lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, sí, también, sí, si sí, sí nos pusiéramos justo a analizar bien ese punto de vista, creo que todas las personas nos pudiéramos ser responsables... De, de lo que sentimos en este momento y de lo que otra, la otra persona siente y como dices, tratar de nivelarlo y, y tú subirle un poquito y tratar de bajar un poquito a la persona para justo alcanzar esa sintonía, esa conexión con, con, la, con la otra persona. Te había, te había interrumpido Héctor eh, con esta parte de la, de la empatía. Ah, sí, y bueno, la, la empatía eh, ya de ahí, eh, justo creo que lo, lo englobamos bien, qué bueno que, que justo ahí... Eh, eh, Paraste y profundizaste en eso, porque ya después nada más aquí eh, eh, quería agregar eh, el hablar desde el yo, ¿no? El, el hablar desde el yo y no, no atacar a la otra persona, sino más bien es, te quiero contar cómo me siento yo ante esta situación, sin buscar culpables, porque luego es muy fácil eso, y lo, lo, lo comentaba Edgar, ¿no? Lo más fácil es echarle la culpa al otro. Es que yo soy así por tu culpa, es que yo soy así por la actitud que estás tomando. Creo que eso más bien es una comunicación asertiva es no llegar y buscar culpables porque eso no soluciona nada, sino más bien es te voy a hablar desde el yo, desde cómo me siento, desde cómo eh, he reaccionado yo ante esa situación y tratar yo de decirte cómo voy a cambiar eso de, 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 de mi parte, ¿no? Porque justo tú hablabas desde el principio del control y nunca vamos a controlar o terminar de controlar a las personas. Es más, no tenemos ni siquiera el derecho. Es más bien es yo mejorando actitudes, yo mejorando mi comportamiento, cómo eso va a impactar positivamente también para ti, para la, 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 la relación, sí. sea cual sea ¿no? la, la que tienes en ese momento con la persona. Ya si la otra persona no hace nada por justo cambiar esa situación, pues entonces sí ya tú puedes tomar la decisión de, de alejarte o de quedarte. Digo, es, es muy personal dependiendo el contexto de la situación, ¿no? Pero creo que al final es no señalar, no, no, no echar culpas, eh, sino más bien hacerse responsable uno mismo y y hablar desde uno, desde el yo. Eh, eh, ahí, ¿Qué opinas siempre, de eso? Siempre me lleva a la, a la
1: discusión de pareja típica en donde uno le dice al otro, es que tú siempre, ¿no? Uh -huh. Como, a ver, eh. espérate, no, no, no. La otra persona siempre nada. es En los últimos tantos meses, tantos días, ha pasado esto. Y yo he sentido esto. Y es uh -huh. algo que a mí no me gusta. Te lo quiero manifestar porque quiero llegar a una resolución contigo, ¿no? Pero, pero sí, el tú siempre haces esto y tú tal pues ya partimos de también cosas que no son reales, ¿no? O sea, la persona no siempre es grosera. Ha tenido acti acciones groseras, uh -huh. entonces señalarlas como son. Sí. Creo que hay, hay ciertos elementos aquí, tú habías empezado a, a hablar de algunos. Yo tengo apuntados siete, ocho, ocho elementos que, que forman parte, ¿no? o que en conjunto formarían parte de una comunicación asertiva. Y el primero de ellos es el mensaje. Uh -huh. Es que, a ver, ¿cuántas veces no hablas con alguien y hablaste de todo menos de lo que principalmente <ríe> querías hablar? ¿no? O hubo tanta distorsión, tantos prejuicios, tantos sistemas de creencias que no, no depuraste el mensaje, ¿no? O sea, uh -huh. como que hubo tanta paja y tanta pasión en la conversación que no, no entregaste el mensaje como querías. Es algo yo creo que muy inteligente es, antes de hablar, piensa. Y ya que tienes muy claro qué es exactamente lo que quieres entregarle a la otra persona como mensaje, ahora sí lo haces, ¿no? O sea, sería como algo uh -huh. inteligente para, para partir a, de una comunicación asertiva, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y volver a ser empáticos en cómo me gustaría a mí que me transmitieran este mensaje, ¿no? Porque luego muchas veces no va a haber mensajes pues tan bonitos, ¿no? Quizá, pero...
1: No, que, no este... que lo disfraces sí. y
0: que no le pongas flores, ¿no? Sino más bien es cómo lo vas a, a decir sin que justo vayas más allá de, de que la persona lo pueda sentir un poco agresivo, porque volvemos a lo mismo. Eso también es nuestra responsabilidad. Y, y perdón, eh, te interrumpí nada más para justo poner eh, estos igual este, ejemplos de pareja, ¿no? Que, que espero que, que, que este, baule tampoco vea este, el, el pod. Pero justo, por ejemplo, me pasa mucho con ella eh, el tema, no sé, a ti te pase de, del, del uso de Google Maps o del Waze, este, que, que pues yo voy manejando, le digo, oye, tú veme diciendo. Y pues muchas veces... Eh, me paso de la calle y demás por X o Y razón de que no vio la calle o que el güey se tardó en decir que aquí era la derecha y demás, y entonces ahí ocasionó un conflicto, ¿no? Entonces, pues la solución es: a ver, no te quiero lastimar diciendo de que creo que luego se te va el pex, ¿no? Este, viendo el güey, ¿qué te parece? Y entonces, más bien, cambiamos papeles, tú manejas y yo voy viendo el güey, o a la próxima, eh, en la manera como te este sea posible trata de poner un poquito más de atención para que justamente no me pase de la calle ¿no? y, y te estés más abusada en dónde me tengo que dar vuelta, ¿no? O sea, justo sí. al final no llegar, a lastimar o a ofender, sino tratar de, de ver cómo puedes transmitir el hecho de que sí te enferma cuando te pasas de la calle y... ¡Ay, mira aquí a la derecha! ¿no? <risas> y, y que justo ahorita hablabas de, de cómo, cómo
1: decirlo de manera certiva. O sea, ya identificaste el mensaje, pero ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y ese es otro de los elementos, ¿no? Que son los filtros, probablemente podríamos hablar de esos filtros, o sea, no uh -huh. puedo llegar yo y, y así como pienso escupir las cosas, porque evidentemente, pues, puedo ocasionar eh, una emoción de enojo, de, de uh -huh. que me ponga la defensiva, porque pues no lo hice de manera asertiva, entonces uh -huh. es el mensaje, los filtros, eh, otro tema importante sería como tener bien identificado que habemos al menos dos personas que estamos en esta comunicación, un emisor y un receptor, uh -huh. y que que eso tenga que ser un ciclo, ¿no? O sea, no, no estamos aquí en una dictadura en donde yo llego, mando y pues tú asumes. Eso no sería comunicación asertiva. Entonces, eh, habría que entender de que, ok, yo ahorita emito un mensaje hacia ti, eh, uh -huh. tú juegas el rol de, de, de receptor del mensaje, pero después tú puedes decirme como emisor un nuevo mensaje como respuesta al mensaje original y yo juego el rol de receptor. Y tengo que saber jugar ambos roles, porque uh -huh. si no, pues este, la comunicación estaría... Totalmente sesgada. Hay otro
0: elemento, el código. Ah, no sé si quieras hablar algo del eso. Nada más eh, eh, comentar, complementar lo que decías del mensaje, ¿no? Hacernos una pregunta antes de compartirlo. Creo que vale la pena eh, mencionar estas preguntas que nos pudiéramos hacer antes de transmitirlo, ¿no? Es, ¿qué quiero conseguir? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué consecuencias estoy dispuesto a asumir? Porque claro que puede tener esto consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias estoy dispuesto a asumir? ¿No? ¿Qué voy a decir o hacer con ese mensaje que quiero dar? ¿Cómo, qué y cuándo lo voy a decir? Que era lo que hablábamos de, de buscar el momento. Y eh, cómo creo que lo puede tomar la otra persona, ¿no? O cómo considero, pero sin, sin el prejuicio, ¿no? Al final volvemos sí. a lo mismo. No, no tratar de adivinar cómo te va a contestar la otra persona, sino más bien es estar anticipado a que si la, probablemente la persona se molesta, ¿cómo yo puedo poner de mi parte para decirle, de alguna manera, no, 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 no estamos aquí para justo entrar en conflicto, en controversia, no, o sea, como a, a lo mejor dirían por ahí, espera lo inesperado, ¿no? ¿Qué podría pasar a la hora de que yo transmita de esta manera el mensaje, no? Para sí. estar conscientes realmente del mensaje que y, queremos transmitir. Y yo creo que aquí aplica el tema de menos es más, uh -huh.
1: es decir, como que a veces queremos hablar, ¿no? O sea, estás, hablamos, 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 pero no, a ver, espérate, si tú hablas así pues evidentemente no le estás prestando la atención de vida a la comunicación, al mensaje, a, la, a los elementos que ahorita estaremos abordando. Entonces, creo que algo importante que todos deberíamos hacer es, ok, a ver, estoy ahorita envuelto en, en una emoción, ¿no? Estoy medio enojado, estoy medio nublado, tengo muchas cosas en mi cabeza. Si yo llego y te empiezo a decir lo que te digo, pues te lo voy a decir todo, todo mal, porque evidentemente uh -huh. ni yo tengo ordenadas mis ideas, ¿no? Para que una vez que tengas claridad digas, ok, estoy listo para emitir un uh -huh. mensaje a mi, a mi interlocutor. Y
0: luego, no, no, no sé si te ha pasado en, en la labor que hacemos, pues muchas veces estamos en juntas, muchas juntas, muchos cursos, ¿no? Y demás, y no sé si te ha pasado que de repente en algunos cursos dices, ay, hoy todo lo que dije me sentía a gusto y, y creo que transmití el mensaje como lo quería transmitir, y hay otras sesiones donde justo no pensaste bien lo que querías decir, lo dices justamente con toda esta paja, con toda esta merma y al final hasta te quedas con ese gusanito de decir, ay no, es que así no era como lo quería decir no creo que se interpretó sí. de la manera completamente distinta a lo que realmente quería decir y te quedas como con ese mal, mal sabor de boca, pero bueno, el chiste es hacerlo consciente y decir, después voy a organizar mejor mis ideas, voy a escuchar más y ya eh, es como voy a transmitir el mensaje. Exacto, entonces bueno,
1: ya vimos el mensaje, emisor-receptor los filtros eh, aquí tengo apuntado el código, que el código eh, lo, lo, lo entenderíamos entonces como cómo usualmente tu interlocutor y tú eh, se comunican, ¿no? Eh, si es un amigo, pues obviamente puede ser en, un, en, en unas palabras más coloquiales, inclusive groserías si y se vale, ¿no? O sea, porque si yo llego con un mi mejor amigo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿no? De usted, pues evidentemente no estoy siendo asertivo en mi comunicación porque no es el código que yo utilizo con
0: esa se persona. Yo a decir, que te fumaste, no, güey? ¿O qué me quieres decir, no? Ya de bote de, de, pronto te va a decir pues, ay, ¿qué hice, no, güey? O sea, te preocuparía porque tú llegas a hablarle con una formalidad que no es común con la que se hable.
1: Exacto, ¿no? O si mi interlocutor y yo tenemos mucho más formalidad pues entonces tengo que usar el código más formal y no puedo llegar yo y, y, y hablarle como hablaría con un cuate. Entonces creo que el código, las formas y demás, pues claro. varía eh, en tus distintos entornos y en tus distintas relaciones y hay que saber utilizar el código. Otro punto sería el canal. Y este tema del canal, creo que también es importante prestarle atención porque es una cosa es mandarte un WhatsApp, pero otra cosa es mandarte un mail, pero otra cosa es eh, tener una videollamada, pero otra cosa es vernos en persona, eh, más, este, no sé, mensajería de Mil Facebook, de, más. de Instagram, sí, sí, sí. de, ¿no? o sea, hay, hay muchos canales, hoy en día estamos llenos de canales de comunicación, y a veces no sabemos utilizarlos, ¿no? O sea, a veces, si yo tengo a, algo importante que decirte, creo que él tendría que buscar un canal que tenga ese nivel de sensibilidad, pues Probablemente el WhatsApp no sería el mejor eh, eh, canal para utilizar, porque yo te puedo decir algo muy importante por WhatsApp y tú lo puedes malinterpretar. Entonces uh -huh. creo que ahí tendría que buscar o una llamada o una reunión eh, videollamada, o si
0: es aún más importante, pues una reunión en persona, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y fíjate cómo es curioso, ¿no? El, tenemos cada vez más canales de comunicación y cada vez sabemos utilizar los menos para diferentes situaciones, ¿no? O sea, justo está, eh, me, me llamó mucho la atención ahorita pensar en eso. Y sí, completamente, digo, mucho que agregar. Creo que no, lo lo, lo comentaste todo, el, el hecho de, sí, buscar el canal dependiendo, o sea, el canal adecuado dependiendo la situación y el mensaje otra vez, ¿no? Que quieras transmitir, porque se transmite y lo vivimos también mucho todo el tiempo, ¿no? qué le decimos a nuestros socios, asesores, ¿no? Que, que justo es, de esa manera no te le acerques al cliente porque se puede prestar a que lo malinterprete o no le estás dando la formalidad que necesita para el tema que estábamos viendo con él. Entonces mejor hazlo de esta manera o busca este canal. Y sí. no quiere decir que nosotros seamos expertos. También nosotros tenemos que estar muy abusados en el hecho de, sí, qué mensaje quiero transmitir y bajo qué canal me va a ayudar a transmitirlo mejor, ¿no? Porque si no puede haber mucho sesgo y mucha malas interpretaciones. O sea, todo está conectado. ¿no? El
1: tema del WhatsApp salía la vez pasada, ¿no? De, eh, uh -huh. A ver, vemos muchas generaciones utilizando una misma, un mismo canal de comunicación que es el WhatsApp, ¿no? Y entonces es, es entendible que pues, una generación tiene unas formas de escribir distintas uh -huh. a las de otras generaciones. Uh -huh. tenemos que ser asertivos y entonces si yo te voy a escribir algo, yo tengo que tener la responsabilidad de decírtelo de la forma más sutil para que tú lo puedas recibir y procesar y contestar de la manera también más sutil de ti hacia mí. ¿no? Por ejemplo, los emoticones. Edgar mencionaba uh -huh. el tema de los emoticones. Creo que es algo muy interesante porque a veces la gente, no sé, te escribes un WhatsApp y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué? ¿No? Y entonces uno dice, ¿por qué no, tan wey, serio? No hace no? así. <risas> ¿No? Pero pues oye, ríele o algo. Entonces el emoticón va a suavizar, le va a meter como esa tonalidad que no existe en texto, pero lo, lo podés imaginar una tonalidad de risa, una tonalidad de amistad, en ¿no? Y, y alguien diría, no, yo no me voy a poner a poner emoticones, este, pues que se eh, uh -huh. será problema... Que lo interprete
0: de... como quiera, ¿no? lo, uh -huh. ajá, uh -huh.
1: Ahí ya perdí asertividad, porque entonces yo no me estoy haciendo responsable de la comunicación completa. Estoy diciendo, pues ese ya es tema tuyo, no mío, ¿no? Entonces creo que Exacto. Hay, hay muchas cosas que, que tenemos que trabajar
0: todos. ¿no? Sí, efectivamente, Carlos, la verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Este, eh, creo que es sorprendente cómo el uso de, de un emoticón puede cambiar completamente esa tonalidad que, como bien mencionas, es inexistente en un mensaje, pero claro que la interpretación es distinta, ¿no? Es, es, es... Ahí ya te sintieron que estás o muy contento, o muy serio, ¿no? O apurado, o sea, pueden haber un sinfín de interpretaciones si se manda sin eh, eh, emoticón o con emoticón.
1: O con emoticón, y es que sí, sí puede cambiar muchísimo, ¿no? O sea, te puedo hacer una pregunta sin emoticon o sin ponerle un jeje o un oye este, es, ¿no? o sea sin aclarar un poco el sentido de mi mensaje y tú podrías pensar totalmente otra cosa no sí, entonces sí sí. sí sí creo que es muy importante eh, entender cuál es el canal adecuado no si voy a tratar algo importante creo que no usar mensajería o algo así no, no, no es lo mejor no,
0: no lo mejor así Cla es.
1: claramente uh -huh. podrías decir oye quisiera anticiparte algo te quiero contar a B, C, sentido esto a mí me funciona, digo, no sé si al resto les pase, pero a mí me funciona a veces como hasta escribir las cosas y entregar esa, esa, <ríe> eso que escribí, y ya después conversarlo, y me ayuda muchísimo porque con una manera como muy eh, pensada pongo mis palabras, ¿no? Y, y todo, estructurada,
0: ya, ¿no? De, estructura. También de, de, de principio a fin, sabes cómo empieza y cómo termina. Uh -huh.
1: y Ya después le entras ahora sí a la conversación, ¿no? Y creo que uh -huh. también pues, puede ser como una buena recomendación, digo, al menos a mí, a mí me funciona. Eh, sí, cómo no. el, contexto, este, el contexto bajo el cual nos vamos a reunir, creo que también es importante saber este, por qué nos estamos reuniendo y entender que pues, tú puedes llegar con ciertos ánimos, con ciertos prejuicios, con ciertas cosas y yo también. Entonces hay que entender que va a haber un contexto y que ese contexto puede tener cierta injerencia en, lo que, en, en la comunicación y entonces cómo asertivamente pues, podemos entrar bien y de manera eficiente en la comunicación, ¿no? uh -huh. eh, Los ruidos, otro elemento que tengo aquí apuntado, los ruidos este si nos vamos a lo, lo simple de la palabra ruidos, pues bueno la, la, la interferencia en la comunicación uh -huh. pero creo que yo lo, lo podríamos escalar a un nivel más más arriba, ¿no? Los ruidos es ¿qué es lo que la gente dice de ti acerca de lo que vamos a platicar? ¿qué es lo que que la gente dice de mí acerca de lo que vamos a platicar, eso es ruido. Porque mm -hmm. no son tus pensamientos, no son mis pensamientos, no son tus creencias ni las mías, pero
0: hay ruido, ¿no? O sea, sí, ahí hay interferencia, ¿no? Dame, hay, o sea, cosas, si podemos... hay cosas, hay sí. cosas.
1: Y eso es ruido. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo en una comunicación decir, a ver, eh, la gente está pensando esto y diciendo esto y acá tal, quitémoslo y comuniquémonos tú y yo, ¿no? Tratando de, de ser muy asertivos en, en la comunicación. Este, eso, eso, pues hasta en relaciones de pareja, ¿no? Él es que a mí me dijeron y es que... Espérate, ¿no? O sea... Bueno, o si sea, aquí ¿sabes? somos dos, ¿no?
0: ¿Qué importa lo que digan los demás? Lo que la claro. gente
1: dice de ti, es que a mí me importa poco lo que la gente diga de mí, ¿no? Y no debería de ser un tema que ni me lo digas, ni yo decírtelo, ¿no? Y bueno, vámonos a este que dice la retroalimentación. Eh, creo que una buena forma de, de poder tener este... Una comunicación es también retroalimentar el cómo me sentí, el qué piensas, de lo que estamos platicando, qué, cómo te sientes acerca de lo que uh -huh. estamos platicando, qué te llevas, qué me llevo. Creo que eso hace que una comunicación pueda concluirse de manera asertiva.
0: Así es. Sí, y, y creo que es eh, el, el cierre, ¿no? Se podría decir ya en, en, en esa retro, es eh, eh, como dices, ¿no? La, la pregunta de qué te llevas de esta sesión, creo que es, es muy importante, eh, porque al final... Si no, pu puedes detectar que a lo mejor la conversación pues, sirvió para dos cosas, ¿no? Digo, no, no me gustaría decir la, la, las palabras, sí, pero justo sí. el detectar que te llevas. En lo personal, por ejemplo, a mí sí me gusta eh, eh, de, de forma periódica tener eh, ese, esa retroalimentación, sobre todo porque a mí me da eh, mucha guía o enfoque de saber si, si estoy haciendo bien las cosas. O, o no, o quizá tendría, tendríamos que cambiar de camino o de estrategia para justo mejorar esa relación. Y no solamente en lo laboral va la recomendación, en todo, ¿no? Siempre expresar lo que sentimos, lo que necesitamos. Eh, en lo personal, te digo, a mí me da mucha guía, ¿no? Mucha guía de, de si vamos por buen camino o hay que hacer un cambio de momento, hay que hacerlo rápido para que justo no vaya a haber un, pacto nega un impacto perdón, negativo en, en, en esa comunicación, ¿no? O sea, si, lo, si, sí. si hay que hacer algún cambio, eh, yo prefiero de una vez para justo eh, mejorar. Y cada vez, digo, ya aquí vamos a aparecer eh, este, un podcast motivacional, ¿no? Pero cada vez justo ser una mejor persona, no nada más mejorando tus hábitos, sino la forma en que te comunicas y comunicas lo que estás sintiendo hoy en día. Esta pasión con la que al final vamos a transmitir las cosas, ¿no? Eh, eh, y que vamos a dedicarnos a, a, a comunicarlo de la mejor manera. También la humildad para saber, recibir los comentarios de los demás vuelvo a lo mismo sin tomarlo personal, entendiendo que estamos buscando lo mejor el uno para el otro, para tener y, y fomentar una mejor relación, ¿no? no sé qué opinas. Sí, y, y este,
1: creo que este tema de hacerlo, o sea, esta retroalimentación no la tenemos que entender como en, voy a pensar en las empresas o en las organizaciones antiguas de que yo jerárquicamente llego con un subordinado y entonces le voy a dar retroalimentación y es de una sola vía, ¿no? Creo que la, la, la comunicación asertiva es decir, oye, permíteme decirte cómo percibo esto, eh, o, o lo que yo he observado y te lo hago saber, pero sí da, abrir el canal y decir, oye, me encantaría saber tú qué opinas. Me encantaría saber también si tienes algo que comentarme a mí, algo que has observado y algo que te gustaría tener de mi parte también, ¿no? Uh -huh. Creo que eso habla de una organización y de una, una, una organización moderna, una, una organización mucho más humana y, y, por otro lado, una comunicación mucho más asertiva, ¿no?
0: Así es, así es, sí, creo que el, ese, ese, este, ¿cómo, ¿cómo se le llamaría? Sí, ese, ese, esa retroalimentación donde es eh, en ambos canales, ¿no? Eh, es, yo creo que lo mejor, y, te, y reitero, ¿no? Personalmente, si yo quiero crecer, me gusta que las personas, claro, de manera asertiva, se acerquen a mí para darme sus puntos de vista de cómo yo podría mejorar para nuestra relación, nuestra comunicación y sobre todo mi desarrollo como persona, ¿no? Y, y, y al final eso también a mí me ha funcionado porque pues, al final no te cierras, no te estancas a decir en esa idea egoísta yo tengo la razón y pues nadie me mueve de aquí, ¿no? Al contrario, creo que eso es, es este... Es, eh, eh, te estanca más, ¿no? te, te ancla más eh, no sé si nos falte algo pues, mira, creo puntarlo? que hemos
1: abordado los puntos y todo lo que queríamos compartir a mí me gustaría, pues, sobre todo cerrar, eh, pues, con, con que todo el mundo se lleve esta reflexión ¿qué pasaría si en cada uno de nuestros entornos pudiéramos llevar siempre una comunicación asertiva? Eh, y, pero realmente pensarlo así o sea que con tu pareja siempre tengas una conversación y comunicación asertiva? ¿Qué tanto podría mejorar tu vida día a día con tu pareja? Y eso pensarlo en las empresas. ¿Qué pasaría si en la empresa tuviéramos en medida de lo posible la mejor comunicación? Que en todos los niveles, este, en todas las relaciones e interacciones, la, la organización se comunique de la manera más asertiva. De, Oye, yo busco de ti, contador, esto, tú puedes, este, tal, esta, tengo la expectativa de que tú me entregues esto, eh, eh, tal, y tú qué piensas de mí, qué sientes de mí. Cómo? Imaginemos una organización, o sea, como grandota, con una comunicación asertiva. Creo que eso podría romper cualquier modelo, eh, cualquier sistema, cualquier cosa que, que ha ayudado, obviamente, a que las organizaciones sean más eficientes. Yo creo que si la comunicación la mejoráramos, eso puede detonar cosas padrísimas en cualquier lado. Y eso llevarlo al, al círculo de amigos también, al círculo familiar, ¿no? Bueno, las familias eh, creo que es donde más cojeamos todos, ¿no? <risas> Distintas generaciones, lo que los papás piensan de los hijos, hijos de los papás, de los abuelos, y pues es, eh, no hay una comunicación buena, ¿no? Yo creo en la mayoría de, las, de nuestras familias, entonces creo que imaginemos un mundo donde nos pudiéramos comunicar bien y en cualquier, en cualquier entorno, ¿no? Yo creo que eso sería una tarea padre, y que nos hagamos responsables. Yo, desde mi trinchera, ¿cómo puedo hacer que mi comunicación sea 100%
0: asertiva? ¿no? Exacto, sí, con eso cerramos. Creo que no, no agregaría nada más, Carlos, dejemos esto de reflexión. Me lo llevo también yo de reflexión, y es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? También, ¿no? De primer momento, una semana voy a tener una buena comunicación, o voy a tratar, ya después regreso a... A, a, a no tratar de, da, de tener una buena comunicación, que claro, vamos a seguir teniendo trope, tropiezos, ¿no? O sea, pero el chiste es intentar, por lo menos hacer el intento de cómo yo, haciéndome 100% de la responsable que, de, que a mí me toca, de la parte que a mí me toca, cómo puedo hacer que mi relación mejore con quien sea, ¿no? Laboral, personal y demás, como bien lo mencionabas, ¿no? Eh, pues bueno, creo que... Eh, me, me sentí muy a gusto conversando de este, de este tema Carlos no sé tú este, está, estuvo sí, padrísimo sí
1: totalmente muy buen tema eh, y, y ojalá que próximamente esté de dar con nosotros que nos pueda aportar muchísimo híjole pues, sí eh, mucho increíble. crédito para él de este tema eh, y pues bueno agradecer a todos los que estuvieron escuchándolo los que lo estén escuchando en otro momento en, en, en el podcast en, en streaming está padrísimo eh, esperamos verlos muy pronto en, en dos semanas poderles tener un capítulo nuevo agradecer a Jime que, que anda ahí en la producción de, del podcast que, que gracias a ella pues llega a todos ustedes y gracias a ti Héctor por el tiempo que compartimos y, y pues esta conversación tan buena. No
0: hombre, al contrario Carlos, al contrario gracias a ti, gracias Jime y gracias a todos los que nos escuchan, nos estaremos viendo entonces próximamente Un abrazo. ¿Vale? Perfecto Un abrazo, cuídense mucho